0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Anerkennung ist ein wundersam Ding. Sie bewirkt, dass das, was an anderen hervorragend ist, auch zu uns gehört.
0: Der französische Philosoph und Aufklärer Voltaire.
1: Um Fremdenwert willig und frei anzuerkennen und gelten zu lassen, muss man eigenen haben.
0: Der deutsche Denker Arthur Schopenhauer.
1: Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
0: Wilhelm Busch, deutscher Zeichner und Humorist. Ob es sich um die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften, die Frauenquote in Vorständen DAX notierter Unternehmen oder islamischen Religionsunterricht an christlichen Schulen handelt, Anerkennung ist zu einem der am häufigsten gebrauchten Begriffe und erstrebenswertesten Ziele der Moderne geworden. Daran, wie eine Gesellschaft einzelne Gruppen oder Individuen anerkennt oder nicht, wird häufig bemessen, ob sie sich an liberalen oder autoritären Werten orientiert. Das Streben nach sozialer Anerkennung zählt zu den stärksten Motivationen der Menschen. Ihre Verweigerung kann zu schweren gesellschaftlichen Konflikten führen. Dabei wird häufig Anerkennung mit Respekt gleichgesetzt. Warum das nicht ganz richtig ist, beschreibt Ludwig Sieb, Philosophieprofessor an der Universität Münster, und Autor des Buches Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie.
2: Anerkennung geht sehr viel weiter. Dazu gehört das Respektieren der Rechte der anderen, aber dazu gehört eben auch noch eine ganze Menge mehr. Und es ist eben auch nicht nur eine Beziehung, zwischen Einzelnen, sondern es ist auch eine Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft, auch zu den Institutionen oder zum Staat. Der Staat muss in einer gewissen Weise vom Einzelnen anerkannt werden, aber umgekehrt der Einzelne auch in verschiedenen Aspekten vom Staat anerkannt
0: werden. Zum traditionellen Verständnis von Respekt gehört zum Beispiel der Respekt vor einer Person, die höher gestellt ist als man selbst. Hier geht es also um das, was Soziologen Hierarchiedifferenz nennen. Kinder haben Respekt vor ihren Eltern, Angestellte vor ihrem Vorgesetzten. Natürlich wird der Begriff Respekt heute weitergefasst und gerade der Respekt vor jedem Mitmenschen, egal in welchem Rangverhältnis er steht, mit einbezogen. Dieses Verständnis von Respekt kommt Anerkennung, so wie Thomas Bedorf sie sieht, schon recht nahe. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Fernuniversität Hagen und Autor des Buches Verkennende Anerkennung.
3: Der wesentliche Gedanke von Anerkennung ist ja der einer symmetrischen Beziehung ne, von Menschen auf gleicher Ebene, wo es gerade keinen Hierarchieunterschied gibt. Häufig denken wir ja, eine Anerkennungsbeziehung entsteht zwischen zwei Elementen oder zwischen zwei Akteuren. Jemand erkennt jemanden anderen anders an. Also formalisiert gesprochen, X erkennt Y an. Wenn wir aber schon die Grammatik dieses Wortes Anerkennung näher betrachten, dann sehen wir, dass das nicht zutreffend ist, sondern die Beziehung lautet X erkennt Y als Z an. Wir erkennen jemanden als etwas oder als jemanden an.
0: In den Theorien der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert entstand der Gedanke, dass das friedliche Zusammenleben der Menschen am besten durch einen Vertrag geregelt wird. Der englische Denker Thomas Hobbes beispielsweise oder der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau schlugen Vertragssysteme vor, in denen sich die Gruppen einer Gesellschaft aufeinander verpflichten und in Streitfällen den Schiedsrichterspruch des Staates akzeptieren. Obwohl diese Ideen als die Geburtsurkunde der modernen Gesellschaften und der Demokratie gesehen werden können, hatten sie ein Manko. Wer wird überhaupt als Vertragspartner anerkannt? So war es zum Beispiel lange Zeit vollkommen selbstverständlich, dass selbst die liberalsten Verfassungen der Hälfte der Gesellschaft die Anerkennung verweigerten. Frauen durften bestimmte Berufe nicht ausüben und besaßen kein Wahlrecht. Und damit keine politische Identität. Wie Thomas Bedorf erläutert, griffen also die klassischen liberalen Theorien zu kurz.
3: Die politischen Auseinandersetzungen, die wir eben im Großen und Ganzen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kennengelernt haben, sind häufig solche um Identität gewesen. Und Identitätskämpfe und Emanzipationskämpfe der Homosexuellen, der Schwarzen, der Frauen usw. So lassen sich eben in Rechtsbegriffen gar nicht beschreiben. Wenn Homosexuelle um Aufmerksamkeit kämpfen oder überhaupt, wenn sozusagen Forderungen artikuliert werden, geht es zwar auch um Rechte, etwa das Recht, eine Ehe zu schließen, aber es geht ja auch um so etwas wie soziale Sichtbarkeit. Anerkennungstheorien versuchen, die ganze Person abzubilden und in den Blick zu nehmen. Das ist der Hintergrund.
0: Einer der ersten Denker, der die Anerkennung zu einem philosophischen Thema machte, war der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte. Ihm fiel auf, dass ohne Anerkennung ein soziales Leben überhaupt nicht möglich ist. In seinem 1796 erschienenen Buch »Grundlage des Naturrechts« schrieb er
1: »Im wechselseitigen Auffordern zu freiem Handeln und im Begrenzen der eigenen Handlungssphäre zugunsten des Anderen bildet sich sowohl individuelles wie gemeinsames Bewusstsein. Eines ist nicht ohne das andere.
0: Johann Gottlieb Fichte hatte damit das formuliert, was heute als unabdingbare Voraussetzung von gesellschaftlichem Funktionieren gilt. Nur wenn eine Gruppe einer Gesellschaft andere als gleichberechtigt anerkennt, von ihren eigenen Maximalforderungen abweicht, kann die Gesellschaft als Ganzes gelingen. Beispiel hierfür wäre der Gedanke der Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Zu hohe Tarifabschlüsse schädigen die Wirtschaft, während zu geringe Lohnerhöhungen den sozialen Frieden gefährden können. Der Münsteraner Philosoph Ludwig Sieb sagt über diese Position Johann Gottlieb Fichtes,
2: dem ging es darum zu zeigen, dass Menschen nicht isolierte Atome sozusagen sind, sondern nur durch ganz bestimmte Beziehungen zu ihren Mitmenschen überhaupt zu dem Werden, was sie sind, also Personen oder bewussten Wesen. Also er wollte gegen so einen Isolationismus, auch gegen Vertragstheorien, die immer von irgendwelchen fertigen Personen, die dann zu anderen erst in Beziehung treten, die Theorie setzen, dass wir alle erst durch bestimmte Beziehungen zueinander zu dem Werden, was wir sind.
0: Einen Schritt weiter als Johann Gottlieb Fichte ging sein Philosophenkollege Georg Wilhelm Friedrich Hegel. In seiner 1807 erschienenen Arbeit Phänomenologie des Geistes, einem der am schwersten verständlichen Texte der Philosophiegeschichte, setzt er sich unter anderem mit dem Verhältnis zwischen Herr und Knecht auseinander. Hegels verblüffende Pointe. Obwohl der Herr rechtlich über dem Knecht steht, ist er jedoch auf dessen Anerkennung angewiesen. Ja, er wird überhaupt dadurch erst zum Herrn. Das Gleiche gilt für den Knecht. Der Philosoph schreibt,
1: Die Bewegung ist also schlechthin die gedoppelte beider Selbstbewusstseine. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend. Das einseitige Tun wäre unnütz, weil, was geschehen soll, nur durch beide zustande kommen kann.
0: Ein großer Bauernhof beispielsweise wäre ziemlich schnell ruiniert, wenn der Gutsherr die Fähigkeiten seiner Untergebenen zum Kühe melken oder Korndreschen keiner Anerkennung würdigt, sondern sie als selbstverständlich sieht. Umgekehrt würde der Knecht den Bestand des Hofes riskieren, wenn er ständig gegen dessen Besitzer arbeitete. Nur durch wechselseitige Anerkennung, so der Münsteraner Philosoph Ludwig Sieb, können beide ihre Rolle ausfüllen.
2: Wenn ich nur in einem Herr Knechtsch Verhältnis lebe, dann kann ich nicht mal als selbstbewusste Person existieren, weil derjenige, der mich da anerkennt, ist ja dazu gezwungen. Und wenn mich jemand nur gezwungenermaßen anerkennt, eben weil er nicht anders kann, dann ist das keine wirkliche eine Anerkennung muss symmetrisch und reziprok sein. Also der eine muss genauso viel vom anderen kriegen, wie er ihm gibt.
0: Dabei ist Anerkennung jedoch nicht zu verwechseln mit Toleranz oder Duldung.
2: Dulden heißt eigentlich irgendwie beleidigen, weil es immer so heißt, ich bin eigentlich hier er und dich dulde ich. Ich lasse es dazu, dass es den Begriff Toleranz während Anerkennung eben auf den höheren Stufen sowas wie Zuwendung sogar bis zu Freundschaft und Liebe reichten.
0: Vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird Anerkennung nicht nur in den Industriegesellschaften zu einem immer wichtigeren Begriff. Überall auf der Welt streben immer mehr Kolonien nach Unabhängigkeit und verlangen ihre Anerkennung als souveräne Staaten. Die schwarze Bevölkerung in den USA pocht auf ihre eigene Identität und will als gleichberechtigter Partner im politischen und sozialen System anerkannt werden. Die Frauenbewegung fordert den gleichen Zugang zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Positionen, wie er Männern offensteht. Homosexuelle beanspruchen, dass ihre sexuelle Orientierung nicht mehr strafrechtlich verfolgt wird. Bürgerinitiativen fordern Mitspracherechte bei politischen Entscheidungen. Das sind nur einige Beispiele dafür, wie die Anerkennung zu einer zentralen Größe im gesellschaftlichen Diskurs wird. Und auch zu einer unverzichtbaren, wie der Philosoph Ludwig Sieb beschreibt. Der
2: demokratische Prozess besteht darin, dass ich sage, wenn diese Gruppen mir die Normen teilen, nach denen wir gemeinsam beheben und wenn sie unsere Gemeinschaft bereichern und Leistungen erbringen oder jedenfalls ja, einen Farbtupfer in unser Gemälde setzen, dann habe ich keine Gründe und keine Rechte, sie auszuschließen.
0: Eine moderne Theorie der Anerkennung stammt von dem 1949 geborenen Frankfurter Sozialphilosophen Axel Honneth. In seinem 1992 erschienenen Buch »Kampf um Anerkennung« fragt er sich, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit Menschen sich frei in der Gesellschaft entfalten können. Soziale Konflikte, beispielsweise zwischen Randgruppen und dem Mainstream der Gesellschaft, kreisen nämlich seiner Ansicht nach nicht nur um materielle Benachteiligungen oder gesellschaftliche Ausgrenzung, sondern sie sind auch moralisch begründet. Die Ausgeschlossenen fühlen sich gedemütigt. Auch dann, wenn sie finanziell nicht unbedingt schlechter dastehen. Ein Beispiel hierfür wären die Arbeitsimmigranten aus der Türkei oder anderen Mittelmeerländern, die lange Zeit in der deutschen Gesellschaft wie Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Der Kampf um Anerkennung ist also auch ein Kampf, der aus der Selbstachtung desjenigen Menschen entsteht, der eben nicht anerkannt ist. Axel Honneth argumentiert, der Mensch kann sich nur selbst wertschätzen, wenn seine Leistungen von anderen Mitgliedern der Gesellschaft gewürdigt werden. In seinem Buch heißt es dazu,
1: Die menschliche Lebensform im Ganzen ist durch die Tatsache geprägt, dass Individuen nur durch wechselseitige Anerkennung zu sozialer Mitgliedschaft und damit zu einer positiven Selbstbeziehung gelangen.
0: Die Menschen in den modernen Industriegesellschaften, so Axel Honneth, Streben nach Anerkennung, weil sie nicht nur als ökonomische Größen gesehen werden wollen, sondern auch als Individuen, denen als soziale und politische Wesen ein Platz in der Gesellschaft zusteht. Axel Honneth schreibt,
1: Zu Mitgliedern von Gesellschaften können Individuen nur werden, indem sie in Form der Erfahrung von wechselseitiger Anerkennung ein Bewusstsein davon erwerben, wie Rechte und Pflichten in bestimmten Aufgabenbereichen reziprok verteilt sind.
0: Reziprok, also wechselseitig deshalb, weil einerseits der Einzelne den gesellschaftlichen Verband, in dem er lebt, akzeptieren muss, andererseits die Gesellschaft wiederum sicherstellen sollte, dass die Anerkennung der Individuen gewährleistet ist. Wird einzelnen Gruppen ein Platz in der Gesellschaft verweigert, entsteht ein Konflikt. Eben jener Kampf um Anerkennung, der allerdings von Axel Honneth als Motor gesellschaftlicher Entwicklung und schließlich Veränderung ausdrücklich begrüßt wird. Ludwig Sieb sagt dazu.
2: Ich muss mich schon auch mit dem anderen auseinandersetzen können, denn ich werde ja auch nur ernst genommen, wenn sich jemand auch mit mir streitet. Ich muss schon eine Identität haben, die den anderen gewisserweise auch dazu herausfordert zu sagen, das mache ich nicht mit oder so. Also, und dann muss ich Möglichkeiten des Kampfes haben, also zum Beispiel der rechtlichen Auseinandersetzung oder der harten Diskussion, meinetwegen auch der Demonstration und der Gegendemonstration. Diese Kampfformen gehören eigentlich auch schon nach der traditionellen Theorie mit zur Anerkennung.
0: Ein Beispiel dafür, wie wichtig Anerkennung für den gesellschaftlichen Diskurs ist. In den fünf neuen Bundesländern werden teilweise immer noch für die gleiche Arbeit geringere Löhne gezahlt als in den Ländern der alten Bundesrepublik. Ähnliches gilt in ganz Deutschland für die Gehälter von weiblichen Arbeitnehmern. Hierdurch entsteht ein nahezu permanenter Disput, der aus Forderungen, Vorschlägen, Gegenargumenten und möglichen Lösungen besteht. Wenn dieser Prozess fruchtbar sein soll, so der Philosoph Ludwig Sieb, ist es jedoch wichtig, die Anerkennung des anderen konsequent zu verfolgen.
2: Es gibt natürlich die unterste Stufe, dass man den anderen in seiner Integrität respektiert oder gelten lässt, dass man ihn nicht verletzt, dass er eben seine elementaren Rechte nicht nimmt, dass man ihn toleriert in dem Sinne, dass man ihn eben zulässt in unserer Gesellschaft. Und dann aber kommen eben deutlich anspruchsvollere Stufen, dass ich eine gewisse Solidarität entwickle, dass man sich wechselseitig unterstützt. Menschen sind nun mal auf Kooperationen angewiesen und können sich nicht bloß isoliert voneinander verhalten. Und es genügt auch, nicht nur die elementaren Rechte zu respektieren, denn man muss ja gemeinsam an den Normen auch arbeiten, unter denen wir leben. In der Demokratie mussten sie eben jeden als Gesprächspartner in Bezug auf die Normen, die wir uns geben wollen, akzeptieren. Das ist ein wesentlich höherer Grad von Anerkennung.
0: Der Kampf um Anerkennung, so der Hagener Philosoph Thomas Bedorf, kann darüber hinaus zu einer Strategie werden, mit deren Hilfe sich Menschen unter anderem auch als soziale und politische Akteure überhaupt erst erfahren und begreifen.
3: Anerkennung ist ein Teil des sozialen Spiels. Wir können eben sagen, wir Homosexuellen wollen anerkannt werden als die und die. Das heißt zum Beispiel als solche, die bestimmte politische Forderungen haben und nicht andere. Das heißt aber ja nicht, dass die Personen, die sich unter diesem Banner versammeln, nicht vielfältige andere persönliche oder Anteile ihrer Persönlichkeit haben, sondern strategisch erzeugte zu einem bestimmten politischen Zweck zum Beispiel.
0: Der Mensch lebt in Gemeinschaften, die ihm zwar vieles erleichtern, ihn beschützen und in seiner Entwicklung fördern können. Aber ebenso leicht kann der Einzelne seine Autonomie verlieren, untergehen in der Masse, wenn er nicht zur Kenntnis genommen wird und keine Anerkennung findet. Doch das Wissen und um dieses mögliche Scheitern ist nicht nur unser ständiger Begleiter, sondern kann auch als Triebfeder unserer sozialen Handlungen fungieren. Das bedeutet, wir sind ständig auf der Suche nach Orientierungspunkten, von denen wir uns Anerkennung erhoffen. Nach Merkmalen, über die wir uns definieren. An dieser Stelle zeigt der Wunsch nach Anerkennung manchmal eine heikle Seite, wie Thomas Bedorf betont.
3: Anerkennung kann nach hinten losgehen. Man muss aufpassen, dass man nicht sozusagen den Identitätsforderungen blind auf den Leim geht. Dem muss man auch theoretisch Rechenschaft tragen oder Rechenschaft ablegen, denn in diesen Anerkennungstheorien ist ja die Gefahr enthalten, dass jede Gruppe beliebige Identitäten mit beliebigen Begründungen aufstellen könnte und dafür Anerkennung fordern kann.
0: Unterschiedliche Formen dieser Art von erwünschter Anerkennung waren im Jahr 2014 zu beobachten. In Katalonien wurden die Stimmen immer lauter, die eine Loslösung von Spanien und die Schaffung eines unabhängigen Staates forderten. Ebenso wollte Schottland die völlige Abtrennung von Großbritannien und als souveräne Nation anerkannt werden. Ein völlig anderes Phänomen in Bezug auf eine vorgeblich verweigerte Anerkennung waren Demonstrationen, vor allem in Ostdeutschland, gegen eine angebliche Islamisierung Deutschlands. Können solch ausgesprochen suspekte Ideen mit Hilfe des Anerkennungsmodells erklärt werden? Der Münsteraner Philosoph Ludwig Sieb versucht eine Antwort
2: das Gefühl, den Gewinn, den sie durch die Wiedervereinigung eigentlich einstreichen wollten, nämlich das Niveau, was man sozusagen im Westfernsehen bewundern konnte, selber zu haben. Das haben viele nicht gekriegt. Und dann haben sie gedacht, warum nicht? Wer ist daran schuld? Und dann kommt man natürlich auf die Idee, dass die Leute da was wegnehmen. Auch, dass sie sozusagen eine Kultur zerstören, zu der ich eigentlich gehören wollte, obwohl ich lange Zeit nicht dazu gehört habe. Und jetzt habe ich das Recht dazu zu gehören und jetzt wird die mir vielleicht kaputt gemacht. So erkläre ich mir das ein wenig. Auch über diesen Anerkennungsbegriff. Die Anerkennung als der Deutsche, der zu den wirtschaftlich und wissenschaftlich Führenden gehört, die haben sie nicht richtig erfahren.
0: Wie gefährlich das Gefühl verweigerter Anerkennung werden kann, beschreibt auch eine Studie des Psychiaters und ehemaligen CIA-Mitarbeiters Mark Sageman. Er analysierte die Lebensläufe von 400 islamistischen Terroristen und fand heraus, bevor sie sich einer Terrorgruppe zugehörig fühlten, hatten sie lange Phasen sozialer Nichtanerkennung durchlebt. Kontakte über das Internet hatten sie meist in eine Gemeinschaft geführt, in der sie sich gesehen und anerkannt fühlten. In der schlimmsten Konsequenz waren sie nun bereit, ihr Leben im Kampf gegen eine Gesellschaft zu geben, die ihnen die Anerkennung verwehrt hatte. Das letzte Wort in Sachen Anerkennungstheorie der Gesellschaft ist sicher noch nicht gesprochen. Im Gegenteil. Denn wie in kaum einer Epoche zuvor verändert sich die Welt in einem rasanten Tempo. Und mit ihr die Gesellschaften und deren Zusammensetzung aus immer wieder sich verändernden Gruppen, die nach Anerkennung streben. Hinzu kommt noch die Anwaltsfunktion von Menschen, durch die sich Gruppen artikulieren können, die über keine zureichende oder gar keine Stimme verfügen. Das gilt beispielsweise für die Anerkennung der Rechte und Ansprüche geistig Behinderter oder der Tiere. Der Philosoph Ludwig Sieb
2: man kann da vieles entnehmen aus den klassischen Theorien, aber man muss sie heute ändern in Bezug auf unsere Demokratie, Menschenrechte, Gewaltenteilung, Rechtsstaat, Multikulturalität. Da muss man schon eine andere Theorien da anerkennen noch her. Zum einen muss man diese nach festen Berufen, Funktionen und Ständen gegliederte Gesellschaft aufgeben, die haben wir nicht mehr. Zum Zweiten muss man auch die Existenz einer einzigen, allumfassenden Region aufgeben, das haben wir auch nicht mehr. Die Familie ist sehr viel mehr partnerschaftlich, die Kinder stehen sehr viel mehr im Vordergrund, als es in den alten Familien noch zur regelzeit gestanden haben. Genauso ist das in den Arbeitsverhältnissen.
0: Im 21. Jahrhundert ist Anerkennung zu einem zentralen Begriff einer offenen demokratischen Gesellschaft geworden. Der Münsteraner Philosoph Ludwig Sieb sieht in ihr eine Art Nagelprobe für das friedliche und auf gegenseitiger Achtung basierende Zusammenleben moderner Gemeinschaften. Denn deren Struktur ist heute wesentlich komplizierter und vielfältiger, als sie noch zu Zeiten der Aufklärung war.
1: Sie hörten Anerkennung, Treibstoff für ein modernes Zusammenleben von Michael Reitz. Es sprachen Annette Wunsch und Martin Vogt. Technik Christiane Schmidbauer-Huber, Regie Markus Köpnick. Eine Sendung von Radio Wissen.